0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich, auch wieder am Originalschauplatz. Es dauert ja nicht mehr lange, dann können wir vielleicht sogar wieder vor der Tür sitzen, obwohl, wenn dann die Menschen mit den Rollkoffern vorbeikommen, <lacht> es wird wieder heikel. Mir gegenüber sitzt Annabel Oehlmann. Frau Oehlmann, die meisten richtig Doktor-Annabel Oehlmann. So viel Zeit muss sein. Auf Ihre Doktorarbeit kommen wir vielleicht kurz noch zu sprechen. Vielleicht können Sie sich ja mal den Paar Bremern, die Sie nicht
1: kennen sollten, kurz vorstellen. Ja, Annabelle Oehlmann, 44, ursprünglich aus Lübeck, kleine Weltreise quer durch Deutschland, durch sämtliche Jobs, Promotion, Studium und dann durch Zufall erst in NRW in der Verbraucherzentrale gelandet und jetzt glücklich in der Verbraucherzentrale Bremen über den Zufall, der Sie in die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf, oder wo mhm, waren Sie? Ah, ja, genau. in Düsseldorf,
0: äh, gesessen, äh, gekommen sind, da können wir gleich noch drüber reden. In, Sie sind in Lübeck geboren, dann waren Sie, sind Sie nach Hamburg gegangen und haben, sind da eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht. Ist das so ein typisch, eigentlich sowas typisches, denke ich immer, junge Menschen wollen nach dem Abitur in die Großstadt, war das das oder war, hat das andere Gründe? Oh, das hatte andere Gründe ah, ja. tatsächlich.
1: Also erstmal war mein Vater Banker, das ah, heißt ja. Bank war das, was ich kannte. Zweitens war damals das Azubi-Gehalt in der Bank definitiv verlockend, das hieß Bank oder Gerüstbauer und für Gerüstbau bin ich echt nicht gemacht. Bank oder Gerüstbauer? Die verdienen auch richtig viel. Ach so, verstehe. Na, das ah, war ja. sozusagen mein einer Antrieb und der andere war, ich konnte in Hamburg von vornherein die Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen, ah, anstatt verstehe. drei Jahre und dann vorziehen. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich gleich nach Hamburg. Ach so, das war nicht die Großstadt, die Sie gereizt haben. Nee, ich bin auch ja. gar nicht nach Hamburg gezogen. Ich hm. habe weiterhin bei meinen Eltern in Lübeck gewohnt, so. bin gependelt und in Hamburg bin ich tatsächlich auf der Filiale St. Pauli gelandet, weil alle Hamburger sofort gesagt haben, St. Pauli geht nicht und ich überhaupt nicht gecheckt habe, was das Problem war mm. War was die war beste Entscheidung. Problem? Die anderen fanden halt das Klientel nicht ganz so, aber ich war super glücklich und zufrieden. Sehr viele Zuhälter und sehr viele, man nannte sie damals Bardamen, was meistens Prostituierte waren. Oh ja. Aber das heißt, man hatte wirklich eine wilde Kundschaft, den kompletten Hamburger Dom als Kunden. Ich fand super. Aber die Leute sind doch trotzdem auch nett und höflich, oder? Nicht nur das. Man mhm. konnte aufgrund dessen auch viel legerer in der Bankfiale rumlaufen. Die haben einen viel leichteren Schnack, also sind mhm. viel zugänglicher. Da wäre sowas wie, keine Ahnung, Ottensen oder wie das da heißt, in Hamburg, andere Filialen. Sehr viel schwieriger, glaube ich, für mich ah, gewesen. Ja. Also für mich war es die perfekte Wahl, aber keine bewusste Entscheidung. Ja, Zuhälter und Geld. Wahrscheinlich mhm. hat man schon gesehen, wie viel die so umsetzen. Ne? Ja, die das haben natürlich die 30.000 D-Mark-Grenze damals immer auf den Euro genau eingehalten. Das heißt, die Bareinzahlungen waren immer knapp drunter. Ach, tatsächlich? Natürlich.
0: Wie oft, wie oft zahlt denn ein Zuhälter 30.000 Euro? Ein, einmal in der Woche oder einmal? Sehr Mal
1: unterschiedlich und ja. eher mehr. Ah, ja, also einmal die mehr
0: habe ich mir schon gedacht. Ja, so ein bisschen, also zu älter sind, sind auch nur Menschen, aber trotzdem so ein bisschen schwieriges Verhältnis hat man da wahrscheinlich schon, ne? weil, Frau, weil die eben doch von Ausbeutung von Frauen leben, auch wenn die Frauen sie lieben oder was auch immer da oft gesagt wird.
1: Ne? Was die Hintergründe sind, kann man im Einzelnen auch nie nachvollziehen. Und ja, es ist natürlich immer zwiespältig, auch wenn man die Frauen dann sozusagen als Kundinnen hat ja, ja, und genau. ne, die wiederum ihr Geld vorher schon abgeben und gar nicht selbst bei der Bank anlegen. Aber da kann man mit den Menschen auch immer nur ein Stück weit drüber reden und der eine oder die andere ist zugänglicher und da kann man eher manchmal auch was erreichen und andere machen da gleich die Schotten dicht. Ah
0: ja, das haben sie tatsächlich auch versucht, mal zu irgendwie so einen kleinen Hinweis zu
1: geben. Zumindest oder? auch immer mal reinzuhorchen. Ah ja. Was ja, ist ja. der Grund? Was kann man verändern? Das ist ja das Schöne, wenn man mit Menschen über Geld redet, mhm. kommt alles andere Na obendrauf. Ja. Da geht es mhm. auch immer um Familie offen drüber reden, mhm. mit den Eltern direkt schnacken, wie ist es, was mhm. macht ihr mit eurem Geld, wie ist es mit Erbschaft, Patientenverfügung, Testament, ja, Vorsorgevollmacht, ja. es gehört ja alles dazu. Das mhm. heißt, man kommt in jeden familiären Bereich über das Thema eigentlich gut mhm. rein, wenn der andere denn auch möchte. Das mhm. gehört natürlich immer mit dazu.
0: Aber diese Vorteile, dass Zuhälter und oder Prostituierte nicht höflich sind oder mit denen man nicht ordentlich reden kann. Also kann, ich kann ich null bestätigen.
1: Da habe ich ganz andere Menschen erlebt, die ohne Grund unhöflich sind. Also das Meine ist Erfahrung
0: ist ja, je mehr Geld Menschen haben, desto ungehobelter sind sie oft, weil sie <lacht> denken, dass sie sich mit Geld alles entkaufen können. Also das trifft natürlich auch nicht auf jeden zu. um Gottes Willen. Das will ich nicht, dass irgendjemand <lacht> denkt. Aber aber die sogenannten Neureichen, ich finde, das sieht man ja auch, wenn man in Social Media unterwegs sind, die dann da so großkotzig irgendwie...
1: Also das ist auf jeden Fall ein schwierigeres Klientel. Und ich ja. kenne es auch sowohl aus der Bankzeit, wie jetzt aber auch aus der Verbraucherzentrale. Gerade die Menschen, die wenig oder gar nichts haben. Die teilen noch das letzte Hemd mit einem. Mm. Die kommen nach der Beratung mit einem selbstgebackenen Kuchen, mm. selbstgebastelten Kranichen aus Papier und bringen einem Geschenke vorbei, weil sie glücklich sind, dass man ihnen helfen mm. konnte. Mm. Ja.
0: Ähm, sie sind seit 2016 Vorständin der Verbraucherzentrale in Bremen. Ich glaube, weiß nicht, ob Sie es ja gesagt haben. Wie gesagt, Sie sind 78 in Lübeck geboren, Bankkauffrau. Dann haben Sie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Osnabrück <lacht> studiert, haben promoviert, auch in Osnabrück, Ihre Doktorarbeit über Direktinvestitionen. Ähm, da kam noch irgendwas dazwischen, deutsche Automobil- <lacht> und äh, Maschinenbauindustrie. Da ging es, glaube ich, um Mittel- und Südamerika. Mittel- und Osteuropa. Mittel- und Osteuropa, oh Gott. Ich, bin äh, ich hätte mir das aufschreiben sollen. Ähm, was, was, wie kamen Sie auf das Thema deutsche Automobil- und Maschinenbauindustrie?
1: Also, das war so, ich habe an der FH studiert. Das heißt, eine Promotion war bei mir überhaupt nicht vorgesehen. Ich hatte mhm. aber einen extrem guten Abschluss, hatte dann angefangen zu Diplom arbeiten. Diplom war bei Ihnen vorgesehen. Diplom, genau. Mhm. Ich bin Diplom-Wirtschaftsjuristin. Ja. Dann wurde ich aber angeworben von der Friedrich-Ebert-Stiftung, so nach dem Motto »Willst du nicht?« und Promotion von FH-Absolventen sehr selten. Mhm. Dann habe ich auch einen Doktorvater gefunden und der hat mir zwei Themen zur Auswahl gestellt. Das das Thema Direktinvestitionen mhm. in Mittel- und Osteuropa, Automobil- und Maschinenbauindustrie und das andere war irgendwas mit Krankenkassen. Ah, ja. Und da habe ich gesagt, dann nehme ich die Direktinvestitionen. Mhm. Also genau so ist die Entscheidung gelaufen. Das war eine Fünf-Sekunden-Sache. Aber das heißt, Sie mussten sich komplett neu einarbeiten. Ja. Gerne. Ich ah, habe ja. bei Null angefangen, überwiegend Literatur auf Englisch. Das war für mich auch eine Herausforderung. Ich war dann auch viel in Mittel- und Osteuropa, habe verschiedene Interviews da geführt. Aber es war wirklich ein spannendes und für mich interessantes Thema, weil es auch viel darum ging, investieren die deutschen Firmen dort vor Ort, weil die Produktion dort günstiger ist oder geht es eigentlich schon darum, den Markt zu erschließen ah ja, und? vor Ort? Gemischtes Ergebnis, ah, ja. aber es ging nicht mehr nur noch um die vergünstigte Produktion. Von mhm. daher sehr spannend. Ich kann aber auch im Nachhinein sagen, hätte ich gewusst, was eine Promotion bedeutet, hätte ich es nie gemacht. Nee. Die Grundnaivität, die ich hatte, mhm. war, glaube ich, Bedingung mhm. dafür, dass nachher der Leidensdruck, da hat man so viele Hürden schon genommen, ja, zum ja, Fußball, dann denkt man, dann halte ich halt jetzt auch durch. Ah, ja, jetzt, das wäre furchtbar, jetzt abzubrechen. Genau. Ja, ja. Jetzt breche ich auch nicht mehr ab. Aber ich war so dankbar, als ich auf Drucken drücken durfte und am nächsten Tag im Prinzip in Nürnberg ja. meinen ersten Job nach der Promotion anfangen konnte, weil ich habe zwei Jahre lang, gefühlt eingeschlossen in einem Zimmer, mit 100 Aktenordnern, Leitsordnern, diesem Thema und ansonsten allein verbracht. Mhm. Nach Monat zwei redet kein Mensch mehr mit einem über dieses Thema, mhm. im Zweifel nur noch manchmal der Doktorvater, aber den kriegt man auch sehr mhm. selten. Also nee. Verstehe. Das, das war nicht meins. Aber
0: Sie sind schon sehr, ein sehr ehrgeiziger Mensch, das ist ja nichts Schlechtes, wenn ich mhm. das gleich mal, manche Leute
1: meinen ja, das wäre schlecht, ich finde nicht, aber Sie sind schon mhm. ein ehrgeiziger Mensch, oder? Ja, und es war bei mir auch immer so, dass das nie vorhersehbar war. Also ich habe erst eine Realschule gemacht und wenn wir ehrlich sind, ging es da auch mal eine Zeit lang darum, lande ich auf der Hauptschule oder schaffe ich überhaupt die Realschule? Warum? Weil ich nicht gut genug war. Weil sie so faul Sitzen geblieben bin und aufmüpfig. und ah, ähm, aufmüpfig? Ja, ja, ja. Aber es ähm,
0: also, hat ja nicht vom Intellekt her gereicht, sie waren aufmüpfig und...
1: Die Noten waren Bock. aber auch nicht. Ich hatte Legasthenie, ich habe so, da viel verstehe. mit den Sprachen gekämpft ah, ja. und hatte da sozusagen schlechte Noten. Mathe war immer das, was mhm. mir zugeflogen ist und Naturwissenschaften ah, ja. und die Sprachen... Mh, mh. Das war schon für mich eine harte Zeit. Da habe ich mich dann durchgekämpft durch die Realschule, habe dann das Abi nachgemacht und danach mhm. wusste ich so, wenn ich jetzt keine Lehre mache, komme ich nicht einen Schritt weiter, weil jetzt direkt studieren auf gar keinen Fall. Mhm. Und deswegen bin ich auch an die FH gegangen, weil ich da immer drei Semester studieren, ein Semester arbeiten mm. konnte. Das waren noch die Zeiten vor Bachelor, mm. Master, wo die Praktikumszeiten wirklich lang waren. Mm. Und das war für mich auch die Voraussetzung, das Studium durchzuhalten. Und ich hatte dann schon also die Ausbildung halt fertig. Ich konnte in, in der Bank weiterarbeiten, im Nebenjob mm. und mir dadurch auch genug Geld verdienen für Studium. Mm. Aber dann hat Sie das schon gewurmt, als Sie auf der Realschule waren. Sie wollten eigentlich immer Abitur machen. Ich glaube, das kam erst so in der neunten, als ich gesehen habe, die Noten reichen. Das war jetzt nicht so, dass ich in der fünften Klasse war und gedacht habe, Ach, so, irgendwann mache ich Abi. Nee, das nicht. nicht. In der achten,
0: dann sitzen geblieben. Ja. Obwohl Ihre Eltern, Ihr Vater hm. als Banker, hat das doch bestimmt eigentlich auch sich
1: gewünscht, oder? Meine Eltern haben nicht studiert. Nee, aber Abitur hm. gemacht, oder? Äh, nee. Ah ja, okay. Nee, das gar nicht, den Denker, nee, also Damals, damals war es noch Standard, also zu meinen Vaters Zeiten, die sind mit Realschulabschluss in die ja, Bank das gegangen, das war Standard. Bei mir war tatsächlich eigentlich schon fast Voraussetzung ja. für die Bank, dass man ein Abi hat. Mhm. Es gab aber auch noch einzelne Banken, die sozusagen mit Realschulabschluss eingestellt haben, aber die Bedingungen waren deutlich besser, wenn man ein Abi hatte. Das stimmt.
0: Man ja. muss ja auch unterm Strich sagen, dass äh, ob mit Realschulabschluss oder Abi das trotzdem
1: wahnsinnig gute Bänke daraus werden können. Ne? Mhm. Das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, wenn man ehrlich ja. ist. Ne? Also hey. Nur weil man Abiturient ist, muss man nicht irgendeinen Job hervorragen können. Nee, und auch nicht.
0: Wenn man Akademiker ist, muss man unbedingt intelligent sein. Ne? Also Ja, oder das besonders ist nicht oder
1: so. immer mhm. miteinander korrelieren, würde ja. ich auch so behaupten. Und ich kenne auch viele Menschen, die haben Realschule gemacht, Handwerk gelernt und sind mit die schlauesten Menschen, die ich kenne. Ja, ja,
0: genau. Ich meine, für auch alle, die Meister machen, das mhm. ist ja auch eine riesige Das Hörer, ist ne? noch mal eine ganz, ganz andere Herausforderung. Das schon ganz oft gehört. Ja. In Osnabrück. Dann waren Sie, ich muss mal sehen, Sie haben ja wirklich viele Stationen gemacht. Dann haben Sie, waren Sie Geschäftsführerin an der Uni für den Wirtschafts für eine für, ein, für Wirtschaftsrecht, Geschäftsführerin für Wirtschaftsrecht an der Uni Osnabrück?
1: Erfahrung Osnabrück. Das FH war, eine, bevor äh, ich die Promotion angefangen genau. habe, genau, habe ich da den Studiengang geleitet. Da, ich wusste gar nicht, dass hm. es sowas
0: gibt, eine Geschäftsführung für einen Studiengang, hm. was muss man denn da machen?
1: Oh, sehr viel. Erstsemester komplett betreuen, da macht man meistens auch Veranstaltungen, dass man denen wirklich erstmal die Grundlagen beibringt, hm. aber ansonsten alle Fragen, die Studenten während ihres Studienlebens haben, von Prüfungszulassung, sind die Noten richtig oder aber auch diverse Probleme drumherum. Ah, ja. Haben das alle FH so Geschäftsführer für, für ihre einzelnen Fachbereiche? Ich kenne nur die FH Osnabrück
0: und da hatte es ah, ja. jeder, ah, ja, jeder Fachbereich. Das wusste ich ja. gar nicht, also dass jemand darum kümmern kann, ist ja eigentlich klar, ne? aber ich wusste nicht, dass es sowas so eine, so eine Stelle gibt. Mhm. Das hört sich ja ganz interessant an. Dann waren Sie, bevor Sie zur Verbraucherzentrale nach, ähm, nach äh, Düsseldorf gegangen sind, waren Sie äh, beim. Da waren Sie mhm. beim beim äh, einem Forschungsinstitut betriebliche Bildung GmbH in Nürnberg. Ja. Was hat Sie denn
1: dahin verschlagen? Also, meine Promotion war so gut wie fertig und ich habe nur gedacht, ab in den Job. Ich brauche jetzt dringend irgendetwas. Meine beste Freundin hatte dort in Nürnberg schon angefangen und die haben mich im Prinzip angesprochen, ob ich auch Interesse hätte. Die hatten ein neues Projekt für betriebliche Bildung, auch Metall- und Elektroindustrie, damals der Arbeitgeberverband, also eher die andere Seite aus häuslicher Perspektive. Und da war ich zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Und da ich Marketing immer schon geliebt habe, also auch im Studium vertieft hatte und Öffentlichkeitsarbeit genau das ist, wie ich im Nachhinein sagen kann, was mhm. mein Ding ist, das wusste ich damals aber auch nicht so. So, äh, war das für mich eine super Chance und ich wusste, da bleibe ich ein, zwei Jahre. Das ist nur der Sprungbrett, um so. erstmal reinzukommen in den Job, um dann entspannt zu suchen.
0: Ah, ja, verstehe. Na, aber
1: deswegen, und Nürnberg war damals für mich auch eine ganz spannende regionale Erfahrung. War natürlich noch mal eine ganz ganz... Sie waren Norddeutschland, ja, Norddeutschland ja, genau, ja. genau. Also ja. Es und war wie ist
0: das jenseits des weißruss äquators
1: Ganz anders. Und ich weiß jetzt auch, Nürnberg ist nicht Bayern. Das darf man auf gar keinen nee, Fall sagen. Da hatte ich schon Franke. am Anfang genau immer immer verloren. Ja. Und sprachlich habe ich mich rangerobbt, aber es war schon äh, ganz anders. ja. Das ist schon, schon Fränkische ist schon beso sehr besonderer ja. Dialekt. Ja. Da isst man auch ganz andere Sachen, ne? Haben Sie Walter? Tolles was? Essen. Ja? ja. ich bin Vegetarierin mittlerweile. Aber ah, ja. damals habe ich sowas wie Schäufele und so noch mit ah, ja. Leidenschaft gegessen. Und ich habe direkt neben dem Landbierparadies gewohnt. Landbierparadies? Ein kleiner Laden, wo so vier, fünf Tische waren. Aber 400 Biersorten konnte man auf der Karte ich bestellen. <lacht> davon zehn vom Fass, der Rest nur in Flaschen. Und man konnte sein Bier aussuchen nach Laun. dunkel, süffig, so. nussig. Äh, ich weiß nicht was. Es war ein Traum. Ah, ja. Und das kleine Bier in Bayern, das war der Kulturschock danach in Düsseldorf, ist ein halber Liter. Mhm. Und in Düsseldorf ist ja, das ja. größte, was man kriegt, 0,2. Ja, ja, also stimmt. das war wirklich was, das waren für mich große Unterschiede. Wie heißt das nochmal? Das heißt ja nicht Kölsch in Düsseldorf. Wie heißt es?
0: Alt. Da trinkt man sowieso nur alt? Da trinkt man eigentlich ah, ja, nur stimmt. alt. In der Altstadt trinkt man vor allen Dingen sehr viel alt. Genau. Ne? Ja, ja, das stimmt. Also die Größe <lacht> ist jedenfalls mit einem Kölsch vergleichbar. Absolut. Also dann waren Sie bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen von 2009 bis 2016 äh, Bereichsleiterin Verbraucherfinanzen und haben das Projekt Energiearmut geleitet. Was ist denn Energiearmut? Ist das wie, wie arme Menschen mit Energie... Energiepreisen äh, umgehen oder geht es um Energiearmut, dass man
1: möglichst wenig Energie verbraucht? Es geht um Energiearmut mit, ich kann die Energierechnung nicht mehr bezahlen. Ah ja, also das, ich bin schon bedroht von der Sperre. In Bremen haben wir das gleiche Projekt, das haben wir mit als erstes, habe ich das ah ja. hier in Bremen auch installiert. Also das, was jetzt eine große Rolle spielt. Was jetzt eine ja. Riesenrolle mhm. spielt, ganz genau. Ist damals sozusagen in Nordrhein-Westfalen schon gestartet und habe ich auch nur mit betreut, das Projekt, aber es ist wirklich spannend und damals war schon der erste Ansatz, die Stadtwerke müssen sich eigentlich daran beteiligen, weil die ah ja. haben etwas davon Bonn, wenn wir uns um diese Menschen ja, kümmern. Ja, auf jeden Fall. Und wiederum von Menschen, die ähm, dieses Thema haben, Energiesperre. Das ist ja oft ja. nur die Spitze des Eisberges. Ja, ja. Und Briefe ihres Anbieters öffnen sie oft gar ja, nicht mehr. Ja, und das ist die große Herausforderung, denen überhaupt noch eine Hilfsstruktur genau. Hilfs zu geben. Das, und dann verschließen einfach die Augen. Es ja. ist
0: so bedrohlich, dass sie alles dann sozusagen verdrängen. Genau. Sind, das ne? ist ein ja, ein kann Weg, wie Menschen damit sein, umgehen sein, können. Genau. Familien genau es gibt mit Kindern, ja die ohne, die auch ohne Strom einfach hm. so. Also man, hm. man mag sich das gar nicht vorstellen, wenn Menschen mit kleinen Kindern ohne Strom da sitzen, weil sie sich keine Hilfe suchen hm. oder sonst irgendwas. Dabei denke ich immer, solche Probleme müssen sich ja lösen lassen. Ne? Ja.
1: In der Regel ja, und dafür gibt es auch Maßnahmen und Unterstützung. Und ja. jetzt hier in Bremen haben wir auch einen Härtefallfonds, der mit einspringen kann und, mhm. und, und. Aber sich Hilfe zu holen, ist häufig der schwierigste Schritt für mhm. Menschen. Mm. Und das, obwohl es eigentlich die größte Stärke ist, zu erkennen, selber komme ich nicht mm. weiter, also was mache ich? Ja. Ich hole mir einen Profi an der Seite, der regelt das schon für mich. Ja. Und da kann ich auch ein bisschen dieser Last abgeben. Mm. Und der verhandelt für mich mit dem Anbieter. Das gehört ja auch mit dazu, mm. dass wir sozusagen dann mit den Stadtwerken reden mm. und versuchen, eine Rate zu vereinbaren ja, ja. und den Menschen auch langfristig zu unterstützen. Mm. Das heißt auch immer einen Blick auf sein echtes Budget zu werfen mm. und zu sagen, zeig mir so ein bisschen deine Kontoauszüge, mach dich nackig, weil dann kann ja, ich dir ja, helfen. Ja. Dann kann ich gucken, wo können wir bei den Versicherungen vielleicht verändern, kündigen, weil es gar nicht notwendig ist oder aber auch die zahlweise ändern oder aber auch bei anderen Sachen so viel einsparen, dass das Thema Energie gut zu handeln hm. ist.
0: Ich kann mich so gut, ich kann mich, äh, man kann sich in diese Menschen gut reinversetzen. Erst verdrängen sie hm. und dann haben sie einfach Angst und Scham und das hm. ist so eine, so eine ganz schlimme Mischung. Das tut einem einfach leid. Also oft wird ja so gesagt, die kümmern sich um nichts und hm. äh, womöglich hm. haben sie auch keine Arbeit, aber diese Mischung aus Scham, weil hm. genau sich nicht anvertrauen können, äh, aus schlechtem Gewissen und äh, nicht damit klarkommen. Im Übrigen spielen ja auch familiäre Verhältnisse oft eine Rolle, aus welchem Haus, Elternhaus man kommt, wie selbstbewusst man sagt, ich weiß, jetzt brauche ich Hilfe und gehe zu einer mhm. der Stellen, die dazu da sind oder so. Also mir tut sowas immer, auch immer
1: sehr leid. Und oft haben diese Menschen lange vorher gekämpft. Mhm. Man sieht immer nur das Ende und mhm. denkt, ach, warum hat derjenige sich da nicht bemüht, gemacht, mhm. getan. Die meisten Menschen kämpfen viel zu lange alleine mhm. und verlieren dadurch irgendwann mhm. den Überblick und neigen dann dazu, dann nicht mehr mhm. hinzugucken, weil es sie das es den Kopf. über den Kopf hm. ganz ja. genau, anstatt zu einem viel früheren Zeitpunkt vielleicht schon die Reißleine zu ziehen und zu sagen: So, liebe Verbraucherzentrale, hilf mir. Oder auch die Schuldnerberatungsstellen ja, ja, genau. sind super Ansprechpartner. Die sind
0: leider sehr überlaufen. Ne? Das ist glaube ja. ich ein Problem. Man bräuchte viel mehr solcher Berater. Das stimmt, das stimmt. Hier draußen die oh, Getränke hier hin. kommen. Das ja, jedenfalls <lacht> so an. Ähm, dann haben Sie, was ich auch interessant war, beim WDR waren Sie als Finanzcoach tätig eine ja. Zeit lang. Sowas wie Peter Zwegert bei RTL? Ja. Im Prinzip ja. haben sie ja? Auch immer gesagt, Mann, 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 Mann. <lacht> wenn sie gesehen haben, was sie sagen. Bei Peter Zwegert, ich habe hm. bestimmt ein, zwei, drei Folgen gesehen. Da war ja, da war, also erstmal die Leute haben sich auch hm. Hilfe gesucht. Na gut, so bei RTL, heikel finde ich. Hm. Die haben ja sicher auch Geld dafür bekommen, was sehr verlockend ist oder so. Aber wenn man da manchmal gesehen hat, was der so aufschreibt, dann hat man auch gedacht, merkwürdig, dann haben die sich zwei Autos geleistet und so denkt, die kriegen das eine oder das andere schlecht zusammen oder wollen sich es auch nicht eingestehen von den Nachbarn oder weiß der Kuguck. Aber das, da, glaube ich, hat man manchmal so ein bisschen Verständnis verloren. Ne? Hm. Aber sowas war das.
1: In der, in der Richtung, nur ging es da wirklich weniger um, um Schulden, manchmal auch. Da ging es eher so um das Thema Geldanlage mit Gold mhm. oder mhm. Immobilienkauf oder geschlossene so. Fonds. Da mussten also sie ja gar nicht Mann, Mann, man, Mann, Mann Mann, 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 Mann. Man, man, konnte ich mir klemmen, aber davon ab, meine norddeutsche Kotterschnauze hatte ich halt immer. Das heißt, ähm, sprachlich habe ich bestimmt auch Eigenheiten, die man rausziehen kann. Und mit Peter Zwegert habe ich tatsächlich auch mehrere Folgen gedreht. Ah, da war ja. ich die Expertin bei ihm. Da ging es sozusagen darum. Bei RTL. Bei RTL. Wie verhindere ich Das ist ja doof.
0: Ja, was war, war schon wieder? Ungefähr?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das gibt es ja schon lange nicht mehr, ne? Ja.
0: Ich kann ja mal gucken, ob ich noch was bei YouTube finde. Man genau, manchmal findet man es noch. Ich
1: weiß noch, an Immobilien kann ich mich noch erinnern, aber ich war mehrere Folgen bei ihm. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ah, ja. <lacht> äh, jedenfalls,
0: ähm, äh, bei, da kann man, vielleicht mhm. kann man da auch Mann, man, man sagen, nämlich, wenn Leute viel zu hohe Erwartungen haben an eine Rendite, aber kein Risiko mhm. eingehen wollen. Das gibt es ja oft, ne? dass Leute denken, dass ich erwarte, was weiß ich, wie viel ich dadurch bekomme, mhm. wenn ich mein Geld anlege und gar nicht ab können, dann ist das Risiko mhm. aber auch sehr hoch. Dann kann auch alles weg sein oder so. Ne?
1: Ja, und das Problem ist natürlich aber auch gerade im Finanzbereich ist es auch so, es ist ein vertriebsgesteuertes gesteuerter Bereich. Das heißt, es werden Dinge verkauft und das Schöne wird sehr hervorgehoben mhm. und das gefährliche oder nicht ja, so Schöne so eines Produktes klein wird klein geredet. Ja. Und dann neigen wir Menschen ja auch noch dazu, das Schöne sehr laut zu hören ja, ja, und bei dem anderen wegzuhören. Und dabei mhm. sind die Grundregeln bei Geldanlage eigentlich ziemlich simpel. Ne, ich muss meine eigenen Ziele erstmal voranstellen, ich muss verstehen, was ich mache, nichts Kompliziertes, Komplexes kann ich meiner Frau, meinem Mann, meiner besten Freundin nicht erklären, kommt für mich schon mal nicht in Frage mhm. und Je mehr Möglichkeiten in Sachen Rendite da sind, desto höher ist das Risiko. Und ja. die meisten übernehmen sich beim Risiko. Mhm. Weil Risiko muss ich auch tragen können. 100% Verlustrisiko zu haben, ist gar nicht schlimm. Mhm. Wenn ich mehrere solche Produkte habe und davon acht durchkommen und zwei draufgehen, kann das unterm Strich ja immer noch passen. Mhm. Aber die meisten Menschen können schon nicht mehr gut schlafen, wenn die Aktienkurse sich mal irgendwie um 10 mhm. oder 20% verändern. Mhm. Und wie es so ist, wir Menschen sind dann psychisch auch noch so gesteuert, ja, ja. dass wir genau dann angstgesteuert verkaufen, wenn ja, es ja. unten ist. Ne? Ja, ja. Und nicht äh, warten, bis die Aktien wieder gestiegen sind. Weil Sie,
0: wie Sie es hier immer gar nicht in sowas reingucken, einfach laufen
1: lassen? <lacht> und ist manchmal echt besser, weil wir uns selber wirklich psychisch da so unter Druck setzen, ja. dass wir dann zu Fehlentscheidungen und auch zu überstürzten Entscheidungen handeln. Und es ist immer, Angst ist der schlechteste Ratgeber. Ne? Und ja. überstürzt irgendwas machen ist immer am Ende dämlich. Ja. Aber in der Situation, jeder von uns kennt diese Situation im Leben, wo einem genau das passiert und man im Nachhinein denkt, ja, warum? Ja, warum? Ja,
0: allerdings, ich glaube, ich finde auch eine komische Vorstellung, dass Geld arbeitet und man mit Geld Geld verdienen kann. Mir ist das irgendwie unang Also ich mhm. finde das irgendwie nicht gut. Ich glaube, viele wollen ja nur, dass ihr Erspartes so viel wert bleibt, wie es jetzt ist und nicht der Inflation zum Opfer fällt. Ne? Ansonsten denke ich, durch Geld reicher werden, also das ist mhm. ja nun mal Kapitalismus in Reinkultur, aber ich finde das mhm. irgendwie merkwürdig. Finden Sie nicht, dass es komisch ist, wenn, wenn man Geld
1: arbeiten lässt? Also ich sag mal so, in dem Moment, wo man ist, durch Geld reicher zu werden, ist man nicht mehr beim. Klientel. Nee, das Bei uns geht es immer darum, Geld erhalt und sozusagen aber, für Sie die Altersversorgung. Privat Sie ja, ich als Privatperson bin auch nicht da, wo man <lacht> Geld für mich arbeitet. Ich versuche auch, die Inflation zu schlagen. Und ja, ich weiß nicht, ob das hier mein Brit wird, aber ich kann es mir persönlich auch nicht vorstellen. Also, jedenfalls, dass man darauf spekuliert oder hofft, dass man
0: das Geld sich einfach vermehrt. Irgendwie. Das finde ich merkwürdig. Ja. Anstatt zu froh zu sein, was man hat und wenn es
1: bleibt. Ja, oder? ich glaube auch immer, außer wenn es wirklich äh, professionelle Anleger sind, macht man sich da so ein bisschen eine Illusion, weil der Punkt ist, wenn man mal auf die Zinsentwicklung der letzten Jahre guckt, ist es seit der Finanzkrise nicht mehr möglich, mhm. sicher das Geld zu erhalten. Mhm. Und da waren die Negativzinsen nur die Spitze des Eisberges, da haben die Menschen es gemerkt, aber vorher war die Inflationsrate auch bei zwei, 2, mhm. Prozent und faktisch auf dem Tagesgeld habe ich 0,5 gekriegt. Ja. Mhm. Das heißt, so wie wir Deutschen es kennen, sicher das Geld anlegen, damit es einfach sich selbst erhält, ist etwas, was nicht mehr funktioniert. Mhm auch jetzt, wo die Zinsen steigen, funktioniert das überhaupt nicht, weil jetzt kriege ich zwar auf dem Tagesgeld wieder 2%, aber wir haben eine Inflation von aktuell, ich glaube, jetzt sind wir wieder nur bei sieben, aber immer noch deutlich weit weg. Das heißt, wir sind eigentlich schon gezwungen, in den professionellen Bereich, also in Aktienfonds, ETFs etc. zu investieren, um unser Geld überhaupt erhalten zu können, mm. bringen aber häufig gar nicht die Risikoorientierung mm. dafür mit ja. oder den Zeithorizont, das ist ja das Nächste. Man braucht für Aktien immer Zeit, dass mm. ich noch Zeit habe. Mm. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, wie sie es vor 20, 30 Jahren noch nicht gab. Mm. Aber sozusagen mit dem Geld reich zu sein und reich werden, anderes Klientel, die haben, glaube ich, andere Gedanken, da bin ich raus.
0: Mm. Naja, das Reichtum sich vermehrt, das sieht man ja, sonst würde die Schere zwischen Arm und Reich sich ja nicht immer weiter spreizen. Ne? Das stimmt natürlich. Ähm, man, wenn, man, wenn man Geld machen will, sozusagen, durch Geld, dann muss man ja auch immer vorsichtig sein, in welche Hedgefonds oder so man sich bei manchen Sachen möchte man nicht gerne dabei sein. Das muss man ja auch
1: sehen. Ne? Das ist die ethische Frage mhm. und das interessiert viele Menschen heutzutage Gott sei Dank viel, viel, viel mehr als früher. Mhm. Und da ist die beste Variante oder die einfachste, die man immer machen kann, ein sogenannter Best-in-Class-Ansatz, dass ich also in einen Aktienfonds investiere, der darauf guckt und immer die Besten aus der Branche nimmt, die Nachhaltigkeit, Soziale oh ja. und solche mm. Ziele mit berücksichtigen. Mm. Das heißt aber nicht, dass Rüstung nicht mit drinne ist mm. oder Öl. Mm. Sind trotzdem noch mit drinne beim weltweiten Fonds, aber eben die Besten aus der Branche. Mm. Dann gibt es aber auch wieder Menschen, die sagen, nee, ich will das gar nicht. Und dann wird schon sehr viel schwieriger, in, in passiv gemanagten Fonds anzulegen. Dann muss man schon in den aktiv gemanagten Bereich rein. Aber auch da gibt's eine Menge. Der Punkt ist immer nur, aktiv gemanagt ist sehr viel teurer als passiv gemanagt ja. und der Hauptrenditefresser, so ist es leider, sind die Kosten.
0: Ja, ja verstehe. Kompliziertes Thema. Äh, Finanzcoach jedenfalls haben Sie das gemacht ja. und ich finde, das ist sowieso auffällig. Ihre Medienpräsenz ist, Präsenz ist außerordentlich. Ähm, ich finde auch, man merkt das, wie Sie reden, dass Sie druckreif reden, das kann ja nicht jeder äh, so, ich zum Beispiel unterbreche oft meine eigenen Sätze, das merke ich auch hinterher. Äh, mach so einen Einschub, <lacht> aber Sie reden wirklich äh, Sätze zu Ende. Ist das so Ihr naturell? Auch Ihre Betonung und so, sie, ja, Sie können das einfach total gut. Ist das Ihr naturell oder haben Sie mal sind, Sie haben sich da mal coachen oder ausbilden lassen?
1: Sowohl als auch. Ah, ja. Es war mein naturell. Ich durfte wirklich, als ich in der Verbraucherzentrale NRW anfing, ich glaube nach drei Monaten ungefähr, das erste Live-Interview geben. Da habe ich gedacht, mhm. sind die irre. Mhm. Aber Sie haben sich getraut. ich auch, aber ich habe gedacht, ich sterbe beim mhm. ersten Mal live Fernsehen. Ich glaube, das war die volle Kanne, genau. Das war mein ja, ja. erstes Format damals. So ein Serviceformat. Ist genau, das auch ist so ein Serviceformat. Läuft noch, ja, ja. läuft mhm. noch, ganz genau. genau. Und war faktisch äh, gegenüber von der Verbraucherzentrale, also mhm. gar nicht weit weg. Und von daher waren wir da sehr viel. Da habe ich noch gedacht, wie kann das denn sein? Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das einfach sehr liegt. Mhm. Dass das Feedback auch wirklich immer gut ist. Und natürlich, aber auch sowohl in NRW wie in Bremen, machen wir regelmäßig Medientrainings. Mhm. Machen Sie immer noch? Ja. Aber das haben Sie doch gar nicht mehr nötig, oder? Jetzt will ich, dass die mich grillen. Das die gehört grillen. ja auch mit, mit dazu. Als Verbraucherzentrale, so in der Podiumsdiskussion, haben wir entweder den Mopperposten, ne? ja. also wir erklären den Politikern, was sie alles falsch machen, mhm. den Anbietern, wo sie alles noch nachsteuern können. Mhm. Dass wir unter Beschuss stehen, passiert ja relativ selten.
0: Aber warum sollten Sie unter Beschuss stehen? Keine Ahnung,
1: aber das ist das, was die Mediencoaches jetzt immer von mir aufkriegen, dass ich nicht diese Easy-Peasy-Interviews so, mache, sondern dass ich sage, na, jetzt nehmt euch ein Thema raus also und das kommt Gegenteil mal mit
0: von uns, wir würden jetzt ein konfrontatives Interview genau. führen, dass Sie damit genauso schlafen werden Dass ich da sind, auch mit umgehe. Ohne um, um böse zu werden auch, ne, was ja, ja, das ist glaube ich immer der größte Fehler, ne, dass man einfach souverän bleibt. Halt, dass man souverän ne? bleibt, dass auch,
1: man gelassen bleibt, ja, dass, ja, dass man auch voll. nicht über jedes Stöckchen springt, genau, was einem gehalten wird. Ne? Das stimmt. Ah, ja. Und das ist Übung. Ja, auf jeden Fall. Das, das ist wirklich vorstellen. Übung mhm. und das gibt einem ja auch sehr viel Ruhe, dann, wenn ja. man das einfach schon mal hatte. Wenn man oft in den
0: Medien ist, dann wird einem ja auch vorgeworfen, mehr oder weniger, dass man mhm. sagt, die möchte unbedingt mhm. immer in den Medien sein, dass sie das gerne machen, mhm. da können wir ja gleich drüber reden, aber das verselbstständigt sich ja offensichtlich auch irgendwann. Ja. Ne? Also man hat gesehen, sie waren bei Hart aber Fair, sie waren bei Maybrit Ilner, sie sind auf einer Liste von... Verbraucherzentralen, da ist Annabelle Oehlmann halt ein Begriff. Den Eindruck kriegt man dann. Ich vermute mal, dass das auch so ist, oder? Das ist
1: so. Wenn man eine gewisse Schwelle erstmal überschreitet vom Regional zum Überregionalen und da zwei-, dreimal präsent war, kommen die Anrufe von ganz allein. Und es ist mittlerweile so, dass ich fast mehr absage als das, was ich mache, weil Sie ich es gar nicht also mehr zeitlich mehr reinkriege. Ah ja. Ja. Was sagen Sie denn, wenn man sagt, na Frau Oehlmann ist aber auch gerne überregional, setzt sich da in Szene? Ja. Natürlich sind wir gerne überregional. Die Verbraucherzentrale braucht jede Werbung, die sie kriegen kann. Und es ist das Wichtigste für mich, für uns alle, also für alle Verbraucherzentralen in Deutschland, ein gutes Bild zu machen und auf unsere Angebote hinzuweisen. Und wenn mhm. mir das gelingt, dann danke Aber ich. Aber gibt
0: es da nicht andere Vorstände, die, auch das, die das auch gerne wehren? Also Bremen ist ja jetzt auch nicht der Name der Welt, was die Ach, Größe des... Sie sind gar keine Bremerin. Sie sind noch, noch nicht so lange... Ich kann auch drin. souverän vertreten. Nichts gegen Bremen, wirklich nicht. Aber nee. ich meine, es gibt ja 16 Verbraucherzentralen mhm. auf Landesebene, vermute ich mal. Ne? Und da kann man sich ja vorstellen, dass andere Vorstände mhm. auch ganz gerne mal die Position, oder ist das gar nicht
1: so. Bei 16 Leuten haben sie die volle Durchmischung. Ah, ja. Sie haben zwei, drei, die haben Bock drauf, die machen es gerne, gehöre ich auch mit zu. Sie haben zwei, drei, die wünschen sich, dass sie niemals angefragt werden und wären dann auch krank oder eher im Urlaub, die es einfach nicht gerne machen. Und es gibt viele dazwischen, die probieren es immer mal wieder aus, ist aber nicht ihr Beritt oder ihr Thema, je nachdem. Also ah, da ja. hat man auch wie immer alles mit dabei. Es
0: gibt aber keine Neid, oder sie haben nicht das Gefühl, dass, dass andere denken, Mensch, immer Bremen ist da in beim, ich meine, Hart aber Fair und mein Iln haben ja schon eine mordsmäßige Verbreitung. Ja. Ne? Also wurde zumindest mir noch nicht so gespiegelt. Naja, rufen dann eigentlich alte Schulfreunde an und sagen, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ja. <lacht>
1: Das passiert tatsächlich. Auch viele so Freunde meiner Eltern, die ich denn von vor 20 Jahren kenne, das ist dann schon sehr schnell auch Gespräch natürlich. Ja. Und
0: Ihre Eltern sind doch wahrscheinlich wahnsinnig stolz auf Sie, oder? Ja, natürlich. Gerade durch sowas auch, ne? Natürlich. Also ich meine, das sind fast, glaube ich, alle Eltern, aber das kann ich mir gut vorstellen, ja. dass die dann, weiß ich nicht, sehen, wenn
1: ihre Tochter da im Fernsehen sitzt. Das Aufregendste war für die, als ich bei 3 nach neun war und da ah. saßen sie hinter mir im Publikum ah, ja, und waren stimmt. wirklich ganz, ganz, ganz aufgeregt zusammen mit meinem Mann, haben sie wirklich da die Stellung hinter mir gehabt halten. Und das war noch mal was ganz Besonderes. Und für die, ist, die sind natürlich mit mir zusammen auch reingewachsen. Das war ja nicht von Anfang an ja, ja. Maybrit Illner oder Hart aber fair. Das hat natürlich über Jahre auch gedauert. Aber ja, natürlich. Die freuen ja. sich mit und fiebern mit.
0: Man sieht aber, dass ihnen das liegt, finde ich. Also finde ich schon, dass sie das gut machen. Also wie, also sie sind da unverkrampft. Sie reden, dass jeder mit mitkommt. Das ist übrigens hm. auch eine große Stärke, ne? ja. dass jeder von den Zuschauern mitkommt, weil sie es irgendwie einfach ausdrücken können. Also das finde ich, merkt man, dass es ihnen liegt. Ein Gespräch gab es mit Julian Reichelt. Das ist ihnen ja zum Vorwurf gemacht worden äh, aus ganz bestimmten, einer ganz bestimmten eigentlich nur bremischen Szene oder ja. äh, politischen
1: Szene. Überregional hat es keine Rolle gespielt. Ja. ja.
0: <lacht> wie kam es eigentlich dazu? Und was sagen Sie dazu, dass irgendjemand gesagt hat, mit dem kann man sich nicht unterhalten? Also es kam wie
1: bei jedem Interview dazu, dass wir eine Anfrage gekriegt haben und gesagt haben, wir haben Zeit und es ist unser Thema, also machen wir das. Sie haben nicht gedacht, Julian Reichelt, naja, Ex-Chef, Ex -Chef Bildredaktion, Bildredaktion, hm. der Bild muss man sich ja
0: nicht stellen, aber da hm. kann man natürlich auch ein unverkampftes Verhältnis hm. zu haben, weil äh, Reichweite ist Reichweite sozusagen. Und so vor war allem es.
1: die neuen Formate, also Social Media, YouTube ist natürlich etwas, wo wir Zielgruppen erreichen, die wir sonst ja. überhaupt nicht Also man nicht muss sagen, Teil wir erreichen. haben einen Kanal auf
0: YouTube, der hm. heißt äh, Vorsicht, Achtung, Reichelt. Achtung Reichelt, genau. Und hat auch ziemlich viele Abonnenten, ich weiß nicht, ja. 250.000 oder so Mittlerweile so über 300.000,
1: der 300 springt an und er ist erst seit einem halben Jahr im Prinzip überhaupt am Start. also
0: der bedient im Prinzip schon auch die Kundschaft, die er bei der BILD bedient hat. Also schon mit sehr kritisch gegenüber hm. der Politik, auch einer ganz bestimmten, also schon mit Linksliberalen, da legt hm. er sich irgendwie gerne an. Natürlich ist das oft sehr schwarz-weiß gezeichnet, hm. was er da macht, provokativ auch unfair oft, aber da der erhebt ja auch, erstmal ist er ja, keine, ist ja kein Medium, sondern sein eigener Kanal, da kann er machen, was er will und wie er will. Na jedenfalls, ähm, gab es da überhaupt keinen Zögern, dass man gedacht hat, ah, ich weiß nicht, ob das, das der Richtige ist?
1: Also ich habe noch recherchiert und habe dann gedacht, so okay, wenigstens Ex-Chef -Ex Bildredakteur und ausgebildeter Journalist, damit ist für uns eigentlich erstmal ah, ja. das wichtigste Kriterium erfüllt mhm. und vor allem, es war unser Thema. Mhm. Es war zum Thema Energiepreiskrise genau mhm. die Hochzeit. Ich war, glaube ich, gerade bei die Anfrage kam, am selben Tag war ich abends bei Ilna im Fernsehen zu dem Thema und es ging genau darum. Hm. Nee, ne, da, da war ich wieder Ach, noch Das war letztes Jahr im Herbst irgendwann. Achso. Ne, und das Interview mit ihm habe ich dann, glaube ich, drei oder vier Tage später schon mhm. gegeben. Und nee, also wenn ich bei jedem Interview, ich gebe wirklich viele Interviews im Jahr, die Verbraucherzentrale Bremen insgesamt auch. Also mein Team um mich drumherum gibt auch nochmal sehr viele Interviews. Mhm. Wenn wir jedes Mal uns einen halben Tag Recherche Zeit nehmen, ob wir demjenigen ein Interview geben oder nicht, würden wir bei weitem nicht das schaffen. Das ist etwas, mhm. die Zeit haben wir gar nicht. Mhm. Und, das war ja das Irre, das Interview selber, Interview wie jedes andere auch, und dann kam die Kritik ja nicht an dem Interview, sondern nur an der Person Reichelt. Mhm. Ne? Also das Interview, der Inhalt wurde gar nicht kritisiert. Ich habe es mir
0: angesehen, weil ich wüsste auch nicht, was man da sagen könnte. Herr Reichelt war sehr zahm, finde ich. Also der ist ja sonst, wenn er selber nur sammelt, mhm. ganz anders. Also, mhm. also viel schärfer. Also man muss ihn nicht mögen, sagen was man, so, man kann sich politisch auch sehr von ihm distanzieren, aber dieses Gespräch war wie ein normales Fachgespräch. Er hat, er versucht, er hat ein bisschen versucht, sie zu, durch so, Suggestivfragen na, dazu zu bringen, dass sie sagen, die Menschen sie stehen hier und heulen. Er wollte unbedingt mm -hmm. sowas schrä sehr, sehr, äh, so ein Superlativ hören. Ne? Das, das liegt
1: aber in mm -hmm. der Natur des Boulevardjournalismus. Und, und dass es meine Entscheidung ist, es zu geben oder nicht ja. zu geben und ja. genau so ja. gehe ich damit um. Ich habe dort nichts anderes gesagt, wie vorher bei maid ilner illner ein paar Tage Vorher. Mm. Von daher sehe ich das auch völlig unkritisch. Und der Punkt ist, für mich geht es bei einem Interview nie um denjenigen, der mich interviewt. Mm. Ich mache mich mit dem in keinster Weise gemein, teile seine Einschätzung oder wähle nach Sympathie oder Antipathie aus. Mm. Dann hätte ich eine sehr lange Liste an Menschen. Mm. Das kann ich so nicht machen. Mm. Sondern für mich geht es immer darum, Verbraucherinnen und Verbraucher zu erreichen und meine Botschaften rüberzubringen. Mm. Und die war gerade im Thema Energiepreiskrise immer... Kommt zu uns, mm. wendet euch an die Verbraucherzentrale, mm. wir sind da, deutschlandweit, wir haben Hotlines etc. etc. Mm. Das gleiche habe ich dort auch gemacht und wenn sich danach auch nur ein oder zwei Menschen an eine Verbraucherzentrale irgendwo in Deutschland gewendet haben mm. oder an eine Schuldnerberatungsstelle, mm. habe ich meinen Auftrag mm. erfüllt. Ja, verstehe. Also diese Kritik haben Sie gar nicht nachvollziehen können nee. und von anderen
0: Verbraucherzentralen kam auch gar nichts.
1: An Kritik? Ja. Da gab es natürlich auch, natürlich gibt da die gleiche Diskussion und da, so. wie immer, auch äh, ein Teil, der sagt, genau wie ich, danach kann man nicht aussuchen, ah, wir ja, sind verstehe. ein steuerfinanzierter Verein, mhm. wir können auch nicht politische Parteien danach aussuchen, ob wir sie mögen oder nicht mhm. mögen und danach mit ihnen reden, sondern wir sind für alle da. Mhm. Das ist etwas, was uns nicht zusteht. Wir mhm. sind nicht politisch orientiert, mhm. sondern wir sind für den Verbraucher, für die Verbraucherin da. Mhm. Das ist unser Job. Mhm. Und ich muss mit jeder Partei und mit jedem Journalisten über die Anliegen und Sorgen der Verbraucher reden können mhm. und ihnen auch auf die Füße treten können. Auch mhm. das gehört dazu. Egal, mhm. welche Partei man ist, ne, ich muss immer loben, positiv und mhm. unterstützend da sein können, aber auch sagen können, was ihr da gerade plant, ist irre. Mhm. So geht's nicht. Oder die Menschen haben Sorgen. Auch das muss ich halt rüberbringen. Ja. Ne? Hat sie das denn an oder ficht sie das an, wenn da so eine Kritik kommt, mit der man auch gar nicht gerechnet hat, weil man ja, ja eigentlich im Sinne der Verbraucher äh, da sitzt? Also erstmal war ich geschockt, mhm. aber dann äh, war es ja auch wirklich ein langer Prozess, bis das Thema sozusagen durch war und ja, das nimmt einen natürlich mit und man zweifelt auch in dem Moment natürlich mehrfach an sich und stellt sich immer wieder die Frage, habe ich es richtig gemacht und geht dann für sich die Kriterien durch und ich bin immer wieder zum gleichen Ergebnis gekommen. Ja, natürlich muss ich das Interview geben. Ich kann mhm. nicht danach aussuchen, ob jemand politisch in der richtigen Richtung unterwegs mhm. ist oder sonst etwas. Für mich geht es um die Zielgruppe, die die Person erreicht. Mhm. Haben, haben Sie das Ding jetzt abhaken können? Ja. Oder arbeitet das noch an einem? Nee, das ist tatsächlich für mich jetzt abgeschlossen.
0: Ja, ich finde ja, also wenn, wenn so eine Kritik aus dem politischen Raum, muss man ja sagen, mhm. kam, das äh, kommt. Wie machen Sie das dann? Wie gehen Sie damit um, wenn man dann anfängt? Also das gibt's ja, kenne ich übrigens auch, dass einem plötzlich Kritik trifft, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat. Also auf einer ganz unvermuteten Ecke. Äh, vielleicht weiß ich gar nicht, warum. Aber wie verarbeiten mhm. Sie das? Reden Sie dann mit Freunden oder versichern Sie sich mhm. zurück mit sehr vertrauten Personen?
1: Ja, sowohl als auch. Das gehört für mich komplett dazu. Auch mm. natürlich mit meinem Verwaltungsrat. daher, Ich habe es auch in der Mitgliederversammlung mit meinen Mitgliedern besprochen, dass man sich da auch immer wieder versichert, bin ich jetzt hier nicht alleine irgendwo mm. unterwegs und alle mm. anderen denken es anders, dann, mm. dann sollte man sich irgendwann die Frage stellen. Ne? Mm. Aber nee, natürlich versichert man sich mm. und redet auch mit anderen. Das halte mm. ich immer für einen ganz wichtigen Schritt, gerade mm. bei Dingen, die einen belasten. Klar.
0: Mm. Aber ich glaube, dass, dass Leute, die sowas kritisieren, ich meine, man kann ja kritisieren, was man will, dass die sich gar nicht klar machen, was das bei den Menschen auch aussieht. Auslöst, hm. ne? Also weil die Art und Weise, wie man es kritisiert. Man könnte ja auch Ihnen persönlich eine hm. Mail schreiben und schreiben, ähm, äh, Frau, Oel, Frau Dr. Oehlmann, das fand ich nicht so gut, hm. musste das denn sein oder so? Nein, es hm. ist ja glaube ich gleich über die Öffentlichkeit ja. äh, passiert. Ne? Es war nicht erst auf, auf der Ebene, also zwischen zwei Personen oder drei Personen. Nee, Nein, es ist
1: relativ schnell einfach öffentlich Nein. eskaliert. Genau. Das ist aber Bremen, ne? Hm. Also in Bremen bleibt, ist, glaube ich, wird gar nichts irgendwie. Die ab. Erfahrung habe ich ja gerade erst gemacht. Und ja. ja, mir wurde immer wieder gesagt, das sei typisch Bremen. Also ich hoffe nicht weiterhin. <lacht>
0: <lacht> ja, also Bremen ist halt sehr klein und da mhm. wird noch sehr viel durchgestellt. Das weiß auch wirklich jeder. Das betrifft also nicht nur Sie, sondern alle möglichen Menschen. Da wird auch viel, werden auch viele Sachen erzählt, die so nicht stimmen. Das ist ja immer so bei Gerüchten. Aber dieses Durchstecken und dann an die Öffentlichkeit. Ich meine, wir profitieren davon. Das wissen Sie ja auch. Da brauchen wir irgendwie nicht drüber zu reden. Aber dass das in Bremen irgendwie typisch ist, das ist klar. Sie hatten ja dann auch noch ein bisschen Ärger im eigenen Laden. Ich will das gar nicht weiter ausbreiten. Das ist wirklich genug auch beschrieben worden. Aber wie, wie war das irgendwie für Sie? Das ist ja so eine ähnliche Sache. Man arbeitet, man versucht seine Arbeit zu machen und dann werden irgendwelche anonymen Briefe verfasst und, und tatsächlich gezielt an die mhm. Medien. Ne? Das ist
1: natürlich nochmal eine ganz andere Art und Weise. Ja, war für mich auch eine ganz neue Erfahrung und hat mich natürlich auch viel beschäftigt, aber auch da, Gott sei Dank, es ist für mich abgeschlossen das mhm. Thema.
0: Das heißt, können Sie das auch emotional abschließen oder fängt man nicht an auf Eiern zu
1: gehen? Nee, ah, ja. Gott sei Dank nicht. Also mhm. das würde ich auch nicht können, glaube mhm. ich. Also wenn ich mein Leben immer danach ausrichten möchte, so was passiert jetzt mit dem und wo womit muss ich mir ich da Schluss Gedanken machen ja, ja, genau. und wie muss ich jetzt die Mail noch 25 Mal umformulieren, damit sie sozusagen ja nicht irgendwem auf die Füße treten kann, dafür arbeite ich auch zu gerne. Und ich glaube immer, also unser Motto ist da ganz oft auch einfach, wir müssen wegkloppen. Wir sind ein 30-Leute-Team in der Verbraucherzentrale Bremen. Wir sind so stark gefragt wie noch nie. Wir hatten im letzten Jahr zwei und fast 32.000 äh, Beratungen und Auskünfte. Natürlich das Energiethema ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Wenn wir da jedes Mal solche, ja... Bedenken vorschieben würden, mhm. würden wir bei weitem nicht das schaffen, was wir schaffen müssen. Und das mhm. Wichtigste, und das haben Gott sei Dank alle, die bei mir arbeiten, gemein, mhm. wir haben alle ein Helfersyndrom. Mhm. Uns ist immer das Wichtigste, dass wir erstmal ja, den Menschen stimmt. helfen können ja. und aus der Sorge heraus irgendwie ja an die Hand nehmen können. Mhm. Und deswegen, nee, so, so würde ich aber auch, dann dann müsste ich glaube ich andere Konsequenzen für mich ziehen. Mhm. Ja, ja, aber ich find's
0: hart, hm. ne? Sie hm. machen, versuchen im Verbraucher, äh, im Verbraucher das zu machen, dann kriegt man irgendwie so einen Nackenschlag. Muss man hm. das ja vielleicht äh, sagen? Und ich hm. glaube schon, dass man dazu tendiert, irgendwie je, erstmal jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Und was könnte falsch sind ja oft hm. Interpretationen, was hm. könnte falsch interpretiert werden, was könnte wo wieso ankommen und so? Und genau das lehnt lehnt hm. einen ja so
1: richtig. Genau, ja. Ja, natürlich. Aber und in der akuten Phase natürlich, aber jetzt,
0: ja. wie gesagt, ist es
1: für mich abgeschlossen und dann will ich so auch nicht, also so kann ich nicht arbeiten. Das ja, heißt, ne, ich bin jemand, der sehr ehrlich ist, der sehr direkt ist. Mhm. Ich lebe davon, dass ich auch, äh, auch in der Insolvenzzeit, ich habe meinen Laden ja durch eine eigene mhm. Sanierung geführt, das war nur deshalb erfolgreich, weil ich die ganze Zeit mit Betriebsrat zusammen, mit den Anwälten, die uns geholfen haben, ich als in der Verwaltungsrat immer offen und direkt mit allen geredet haben, insbesondere mhm. natürlich mit der Belegschaft. Mhm. Das ist, das kann man mit so einem Eiertanz nicht mhm. hinkriegen. Und entweder mhm. schafft man es dann zusammen oder man schafft es nicht. Aber mhm. ich will mir wenigstens immer sagen, wir haben bis zum Ende gekämpft und mhm. alles gegeben. Und das war für mich emotional auch die härteste Zeit in meinem Leben tatsächlich, mhm. weil da hatte ich mehrfach wirklich die, die, die Angst, zum Teil auch über mehrere Tage, mhm. dass ich wirklich nächste Woche Montag alle entlassen muss. Mhm weil es nicht sicher war, ob wir mm. das erfolgreich schaffen. Am Ende ist es wie immer danach, ne, es ist alles gut ausgegangen. Wir standen mm. besser da als, je zu, ne, als jemals zuvor. Alles ist rosarot danach gewesen. Klammer mm. auf, zwei Monate später kam Corona mm. und direkt die nächste Krise. Mm. Aber die Monate selber waren extrem belastend. Und hätte ich da nicht dieses Team in der Verbraucherzentrale und auch einen Betriebsrat, der einen drückt, wenn er sieht, dass man selber gerade mm. wieder da steht und sagt, oh Gott, ich bin keinen mm. Schritt weitergekommen. Ich weiß nicht, ob die mm. Gelder kommen, ob wir es weiterkriegen. Mm. Das, also... War extrem auch. Mhm. hart, genau. Und ja. da, man braucht die Unterstützung. Ja. Und ich bin dann auch jemand, ich kann dann nicht 30 Mal überlegen, welches Wort sage ich jetzt mhm. wie, sondern da stelle ich mich vor alle und sage so, ja. das, das, das ist passiert, das ist gerade das Problem und ich kämpfe an der Front und helfe mir, indem ihr mir gerade alles andere vom Hals haltet. Ja, verstehe. Ne? Aber mit, mit direkter Art können mhm. wir nicht alle, ne? Das stimmt, natürlich. Mhm. Natürlich. Mit der anderen auch nicht. Es ist wie immer. Man, man ist macht es ja immer
0: falsch eigentlich.
1: Als ne? Chefin von mhm. 30 Leuten, mhm. Bin ich immer froh, wenn 20 glücklich sind, fünf es doof finden und fünf begeistert sind? Dann mhm. hat man eigentlich die durchschnittliche gute Quote hingekriegt. Mhm. Das ist natürlich. Das ist aber schon anspruchsvoll, oder? Ne? Ja, gelingt mhm. auch nicht immer, aber das ist ja das, womit man arbeiten muss. Man hat nie als Chefin die Situation, dass einen alle lieben, alle mögen. Das kann ja gar nicht sein. Mhm. Ich bin ja auch ein Typus. Mhm. Ne? Und klar versuche ich immer auch auf den anderen einzugehen und Rücksicht zu nehmen, aber erstmal bin ich ein Typus. Mhm. Ich meine jetzt auch gar nicht nur die Mitarbeiter, mhm. auch so mhm. durchs
0: Leben zu kommen, mit Verwandten, ja. Freunden und so weiter sind auch nicht... Manche, manche... Können damit nicht gut ja, ja, genau. Manche möchten, dass man das hm. irgendwie verpackt oder manchmal auch ja. nur die halbe Wahrheit sagt oder die hm. nicht die Wahrheit sagt hm. oder so. Äh, mit, mit einer direkten Art. Das ist schon, ja, damit... Mit, ja, weiß ich auch nicht. Leut, manche Leute haben damit Schwierigkeiten. Ist so. Hm. Obwohl mir das auch viel lieber ist, anstatt sich ständig so Gedanken zu machen, was meint der wohl, hm. dass der einem sagt, was er meint. Ne?
1: Also das ist, finde ich, irgendwie eigentlich der einfachere Art. Ich aber, könnte damit auch überhaupt nicht hm. umgehen, so in Watte gepackt zu werden, aber andere Menschen brauchen das für sich selbst weil sie auch einfach eine andere Art der Verarbeitung haben. Ich bin mm. jemand, wenn ich das Problem erstmal auf dem Tisch habe, dann kann ich wirklich Abstand nehmen, drum gehen, am besten mit der besten Freundin, mit dem besten Freund und dann wird sie ziert. Mm. Was, wie, warum, wo, das sind die Optionen, die man jetzt machen kann, Vor- und Nachteile, pro, contra. Mm. Und dann überlegt man sich, okay, ist erledigt, verbringt nicht viel, den Weg könnte man gehen, braucht aber drei Jahre, ich bin kein Geduldsmensch, mm. also Weg drei bleibt mm. übrig. Ab Marsch, Ja, ne? das stimmt. Das ist aber das sehr Typus-Sache. Sie ja, sind, sind nicht so Typus. ein gefühlsbetonter Mensch in nee. solchen
0: Sachen. Naja, ne? ja, ja. Nee, nicht so. Nee, ja Finde ich äh, vollkommen <lacht> legitim. Äh, Chefin, ähm, Frau, haben Frauen schwere in Führungspositionen? Ich habe lange gedacht, nein, aber mittlerweile weiß ich ja. <lacht> mhm. Woran liegt das? Sind die Anforderungen höher oder soll man. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich glaube, glaub, es ist eine Mischung aus ganz vielen Punkten. Mhm. Also erstmal glaube ich, wir Frauen können genauso tolle Führungskräfte sein wie Männer. Und ich glaube auch, dass nicht jeder Mann damit ein Problem hat, dass eine Frau eine Führungskraft ist oder andersrum. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass einem ein höherer Anspruch angelegt wird. Also man muss ganz andere Bedingungen erfüllen. Ich erlebe es aber auch immer wieder, dass die Führungsrolle bei der Frau ganz anders hinterfragt wird. Mhm. Das ist etwas, was auch immer wieder passiert ja, und ein Mann greift vielleicht hart durch und eine Frau ist im Zweifel immer gleich die Zicke. Mm. Das ist auch so etwas, wo man sehr schnell mit zu kämpfen hat. Mm. Aber an sich, ich persönlich finde immer wieder, also ich habe mich bewusst für die Führungsrolle entschieden, das war damals für mich auch der Schritt in die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, mm. ein Team zu kriegen, auszuprobieren, mm. will ich jetzt Führung oder Fachkraft mm. werden? Da war ich 30, hatte gerade meinen Doktor, war in Nürnberg vorher, ne? Weg Ebnen. Und ich habe für mich sehr schnell gemerkt, dass es mich glücklich macht, ähm, erstens nicht nur im Team zu arbeiten, sondern auch so ein Team ein Stück weit zu begleiten, also jeden Einzelnen wirklich zu unterstützen in seinem Weg, mm. auch als Führungskraft aufzubauen oder in der fachlichen Ebene mm. weiter gestalten zu können, den Menschen auch zu helfen, manchmal mit dem Sprung ins kalte Wasser, so ein mm. Live-Interview sich zu trauen, ist mm. auch nicht, was jeder Verbraucherschützer sagt, stand immer auf meiner ja, ja, Agenda, mit, ja, ja. sondern da gehört auch viel Mut in dem ja. Moment mit dazu. Ne? Mm. Und ich persönlich finde wirklich, das ist etwas, was mich sehr glücklich gemacht hat, wo ich immer wieder gesehen habe, dass es mir auch liegt und dass mhm. es mir Freude macht im Leben. Aber ja, in dem Moment, wo es so weit ist, dass man da nichts anderes mehr macht, möchte ich auch nicht. Also mhm. ich möchte schon Führungskraft sein, aber trotzdem daneben auch noch Zeit für andere Aufgaben haben. Mhm. Wollen Sie eigentlich sich noch weiterentwickeln? Also ist, möchten Sie nicht in den Bundesverband oder so? Mal gucken, ich bin jetzt 44, ich behaupte mal ganz mutig, mein Renteneintrittsalter ist noch offen, da wird sich noch eine das Menge stimmt. tun bis dahin ja. und was in den nächsten Jahren passiert, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht nach Bremen gekommen, auf um den Vorstand zu bleiben. posten, um zu sagen, und jetzt bleibe ich Vorstand in Verbraucherzentrale Bremen, bis ich in Rente gehe. Und das heißt nicht, wenn es so ist, dass ich alles falsch gemacht habe, aber die Vorstellung, dass ich jetzt schon wüsste, was passiert, bis ich in Rente gehe, macht mir per se Angst.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Aber ich meine, <lacht> haben Sie Ambitionen, noch weiter aufzusteigen? Ist, ist das was, was noch mehr Verantwortung nehmen? Also Bundesverband, der
1: dann die Lenden, über den
0: Länderverbänden steht? Ja,
1: durchaus. Ich könnte mir auch noch mal vorstellen, was ganz anderes als Verbraucherschutz Tatsächlich? zu machen. Hier. Was denn zum Beispiel? Andere Interessenvertretung. Ah, ja. Also mir macht es Spaß, mir macht das Lobbyieren Spaß, mir macht das Netzwerken Spaß. Bei einer Gewerkschaft zum Beispiel? denkbar, aber vielleicht auch wieder Arbeitgeberverband. Vielleicht aufpasst, nicht beim DGB in Bremen. Vielleicht nicht beim
0: DGB in Bremen. Der muss man vielleicht sagen zu den Kritikern dieses Jahr. <lacht> der DGB nicht, aber...
1: Ja. ja, aber davor war vom DGB jemand, mein Verwaltungsratsvorsitzender Tim Voss, der hat mich komplett durch die Insolvenz begleitet. Ein ah, Mensch, ja. der mich sehr häufig in dieser Zeit gedrückt habe und dem ich bis heute mehr als dankbar bin. Also ja. das würde ich jetzt nicht auf den DGB Bremen nee, das stimmt. reduzieren. Außerdem,
0: ich meine, Kritik ist ja erstmal, muss man jetzt erstmal... Kann erstmal, erstmal, erstmal in Ordnung sein, genau. Ja. Die Art und Weise ist es, wie gesagt... Ne? also das direkt zu äußern oder so. Aber die, ich kenn, die Hintergründe kennen Sie, die kenne ich gar nicht so genau. Ich habe nur gedacht, komisch, dass immer alles also so, so einen Verlauf nimmt. Ne? Man kann das ja auch untereinander klären, aber es muss halt immer irgendwie so einen Umweg, weil das, glaube ich, ist schon bremisch. Ne? Ja. Und wir leben davon, das muss man auch ehrlich sagen. Es gehört auch wirklich dazu. Und natürlich würden wir das auch immer machen, in dem Moment, wo, das, äh, wo sowas äh, thematisiert wird. Mhm. Ne? Ich glaube, so ein Riesending war es mir auch nicht. Es so war eigentlich eine kleine, es <lacht> war keine mordsmäßige Welle, es war so eine kleine Delle. Danach ist das ja auch mhm. eigentlich... Meiner Meinung nach war, ist da, redet da kein Mensch mehr drüber. Also Hat außer auch ich, ich mir leid. Genau, alles gut. <lacht> Aber das, äh, wir, wir, <lacht> legen, wir arbeiten ja den ganzen Lebenslauf auf, so gesehen äh, ist das so. Ähm, Sie haben einen neuen Podcast, ähm, äh, haben Sie mir erzählt, erzählen wir mal was für einen. Nicht einen neuen
1: Podcast, eine neue Serie.
0: Eine neue Serie im Fernsehen. Genau. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, genau. Achtung, Kassensturz heißt das Aha. Format, kommt am 24.04. um 21 Uhr im NDR, ist ah, jetzt ja. schon im SWR und WDR und so gelaufen, ist erstmal der Pilot, also ob daraus mehr wird, werden wir sehen. Und da geht es wirklich darum, sozusagen eine Familie zu begleiten. Bestandsaufnahme, wo stehen sie? Meistens ist natürlich, oder soll der Ausgangspunkt auch sein, die Kohle ist erstmal knapp und mhm. das kann sie immer sein. Das mhm. ist keine Frage des Einkommens, mhm. es ist immer Verhältnis, Einnahmen, Ausgaben. Absolut. Das kann bei jedem knapp sein. Und dann sozusagen in die verschiedenen Themengebiete reingucken. Also wie sieht es bei den Versicherungen aus? Wie sieht es mm. bei den Finanzen aus? Viele sind
0: überversichert, ne? das darf man nicht vergessen. Und Deutsche. die
1: wichtigen, mm. die haben private Haftpflicht, so. haben nur 70%. Prozent. Ah, ja. Das ist die günstigste Versicherung, mm. die man regelmäßig neu abschließen kann, weil mm. die Versicherungsbedingungen immer besser werden mm. und hat bei weitem nicht jeder. Mm. Die braucht man wirklich, aber genau, Glasversicherung und was weiß mm. ich nicht für Zusatzversicherungen mm. sind breit vertreten. Mm. Und Wir Deutschen sind gnadenlos ja, überversichert. Das total, habe ich schon ganz oft gelesen. Ja, ja. Das ist wirklich so. Und dann kann es auch um Baufinanzierung gehen um mhm. Energiethemen gehen, um Ernährungsthemen. Und dann werden, begleite ich die Familie über mehrere Wochen. Mhm. Und dann wird da auch ein Shutdown verhangen. Also, dass man wirklich die variablen Ausgaben, die Spaß machen, Kaffee, Kekse, Kuchen, Schoki beim Einkauf, alles klemmen. Zwei Wochen, damit man mal sieht, welches Einsparpotenzial hat oh ja, man denn dann. Echt, das ist aber, die dürfen keine Schokolade kaufen? Nee. Aber das ist doch nicht... Das ist doch nicht. Das fällt schon unter Luxus. Und was soll ich sagen? Der Familienvater, wo ich war, äh, der hatte Glück. Der hatte gerade vorher die Schokolade-Vorräte alle aufgeholt. Und Essen darf man. Darum geht es nicht. Ah, es geht ja. nicht um Diät. Halt eigentlich schenken
0: lassen. Das ist auch völlig in ist Ordnung. Natürlich das ist Luxus, aber das schon sehr, 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 sehr streng. Oder? Bei Weil zwei
1: Wochen ist es
0: machbar. Ja, natürlich mhm. ist es machbar. Äh, Schokolade. Ich, äh, man könnte ja auch jedem empfehlen, mal versuchen einen Monat, wie so jemand zu leben, der
1: Transferleistungen bekommt, und dann zu gucken, genau. was, was da noch drin ist oder so. Ne? Und an sich, obwohl Kassenstur. das auch natürlich Schon. Ja. Also ein Haushaltsbuch zu führen sozusagen, regelmäßig mal, das ist sowieso hilft gut. jedem. Genau, ja. weil man vertut sich. Mhm. Wenn man schätzt, oh, was gebe ich denn im ungefähr die Woche für Lebensmittel aus? Mhm. Erstens, man neigt dazu, es sich schön zu rechnen. Mhm. Und zweitens, das, was ich vor zwei Jahren gezahlt habe, ist im Zweifel das, was ich glaube, was ich immer noch zahle. Es mhm. ist wie mit Gehaltserhöhung. Man merkt mhm. ganz schnell nicht, dass man mehr Kohle mhm. gekriegt hat. Das dauert ein paar Monate. Dann hat man die Ausgaben entsprechend angepasst. Mhm. Und das ist ein Bereich, wo eigentlich jeder immer mal wieder drauf gucken sollte. Das ist genau wie ein Versicherungscheck. Lohnt sich jährlich, spätestens alle zwei Jahre immer mal wieder hab kritisch drauf gucken. Mhm. Oh, ich habe eine bunte Excel-Liste mit verschiedenen Farbsystemen dahinter. Ich stehe da total drauf. Aber ich weiß, die meisten Menschen finden es ein doofes Thema, dann aber in die Verbraucherzentrale kommen, weil das machen wir gerne. Ach, Sie machen das sogar Versicherungscheck und sowas. Ja, klar ah, machen ja. wir das. Das ist dann wirklich einmal alle Ordner mitbringen, die einzelnen Sparten durchgehen und dann von Sachen befreien, die man nicht braucht. Ja, verstehe. Ich bin immer so vertrauensselig
0: und denke die werden die machen das wird schon ordentlich sein ich bezahle meine Beiträge dafür wird, dem wird auch was ein Wert gegenüberstehen sozusagen ne? Äh, was ich sagen wollte zu dem äh, zu den Haushaltseinkommen, also so, hm. so, ein, äh, so ein Haushaltsbuch führen ist ja, der Trend geht ja genau an, in eine andere Richtung, wenn, hm. wenn man mit IC zahlt hm. oder mit, mit hm. Tandy, weil, man, weil das Geld hat man nicht in der Hand, allerdings gibt es ja einen neuen Trend auf YouTube, wo Leute anfangen, wieder Gelder in Umschläge hm. zu packen und zuzuordnen, hm. das finde ich irgendwie toll, weil besser kann man sich hm. nun keine Übersicht machen, ne? genau. da werden immer 20 Euro zu dem Urlaubs, in den Urlaubsumschlag gepackt sich, und dann das Lebensmittelbudget hm. wird da reingetan hm. und wenn man dann 150 Euro in der Tasche hat, dann sieht man ja, wie es immer mehr schmilzt und dass man hinterher eben ja. nur noch Toastbrot oder so mhm. kaufen kann. Eigentlich so wie wahrscheinlich in den 50er Jahren oder noch früher man mit dem Geld umgegangen ist. Aber da gibt es im Moment so ein Trash, wie heißt das Cash? Da gibt es auch so ein englisches Wort für, da gibt es Videos überfragt. ohne Ende ja. zu. Aber ist es ist tatsächlich so,
1: mit Karte gibt man leichter das Geld mhm. aus. Wenn Absolut. ich 100 Euro nicht bar habe, die mit Karte auszugeben, fällt mir viel leichter, als dann zum Bankautomaten zu gehen und zu sehen, oh, ich komme in den Dispo rein mhm. beispielsweise. Ne? Das ist wirklich etwas, aber klar, wir leben auch in einer Zeit, dieses ne, äh, buy now and pay later. Ne? Mm. Wir neigen sehr dazu, alles auf ja. ein Stück weit Pump sich auch zu leisten. Und das ist natürlich etwas, was immer der Einstieg in die Überschuldensfalle mm. sein kann. Was nicht heißt, dass es jedem passiert. Mm. Für manche ist es ein toller Weg, eine tolle Möglichkeit. Aber es gibt immer welche, die da irgendwo die Kurve nicht kriegen mm. und dann den Überblick verlieren und dann ist es schnell um sie mm. geschehen.
0: Und wenn man die Werbung sieht, ne, zum Beispiel für so Kreditkarten mm. und so, hey, und dann junge Leute und dann leiste ich mir das, denke ich auch immer. Es gibt einige, die können sich das leisten, mm. kaufen mal eben Tickets für ein Konzert oder so, mm. glaube ich, kommen dieser Werbung. Aber es gibt eben auch welche, die haben schon einen Handyvertrag abgeschlossen und ein Handy gekauft, was sie sich eigentlich nicht leisten ja. können. Und da ist das echt gefährlich, weil das natürlich auch ähm, so eine manipulative Werbung ist. Mm. Ne? Also so will
1: man auch gerne sein. Für und so junge das weiß man Menschen auch, dass Psychologen daran mitarbeiten. Ist es die Hauptüberschuldungsgefahr. Und die sind nicht überschuldet und haben 20.000 oder 30.000 Euro mm. Schulden. Die haben häufig 3.000, 4.000 Euro Schulden. Mm. Und das sind Amazon, das ist vielleicht noch zwei, drei andere Online-Bezahlmöglichkeiten. Das ist das Handy, was abbezahlt werden muss und der mm. Dispo. Mm. Also das sind eigentlich alles überschaubare Bereiche. Aber das ist für einen Schuldenberater viel schwieriger zu handeln, mm. weil man hat mehrere Gläubiger, man hat sehr kleine Beträge, mm. als wenn man wirklich ein, zwei ja. große Kredite mm. hat. Waren die Möglichkeiten früher oder auch was heute bei älteren Menschen häufig eher das Thema ist, mehr, wenige Gläubiger und höhere Schulden, ist viel leichter zu handeln als so etwas. Das mhm. ist wirklich schwierig. Und wenn man dann wegen ein paar Tausend Euro wirklich in die Privatinsolvenz muss, ist auch kein Vergnügen. Mhm. Mhm.
0: Allerdings ist tatsächlich finde ich so die Umwelt, die suggeriert ja auch ständig, warten nicht, kauft hier also mhm. auf die Idee, Urlaub fin mhm. zu finanzieren, wäre man ja vor, weiß ich nicht, 30 Jahren niemals gekommen, da hätte man ja. gespannt, wenn man Urlaub gefahren. Aber dass man das auch es lauter Logangebote gibt, bezahlt deinen Urlaub später und fliegt nach, äh, weiß ich nicht, ja. äh, in die Dominikanische Republik zu so Sehnsuchtsorte mhm. eben auch. Das ist wirklich eine Entwicklung. Also da verdienen eben auch Leute dran. Das darf man einfach nicht vergessen. Ganz genau. Und mhm. jetzt in
1: Zeiten, wo die Inflationsrate so hoch ist, sind die Argumente natürlich auch noch besser, weil das mhm. Geld, wenn es rumliegt, wirklich an Wert verliert. Mhm. Also auch so ein bisschen getan wird, ja, was kümmerst du dich um später? Die Altersversorgung ja, genau. spielt keine Rolle. Hau lieber deine Kohle ja, jetzt ja. sofort raus. Nein, das wäre fatal. Mhm. Die Lücke im Alter ist trotzdem da. Und wir sterben Gott sei Dank alle nicht mehr mit Renteneintrittsalter, sondern haben hoffentlich noch viele gute und gesunde Jahre danach. Mhm. Das heißt, es ist wichtig, hier wirklich immer mit Augenmaß mhm. zu gucken auch zu schauen, was kann ich mir leisten und was sollte ich mir auch klemmen. Mm, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen waren das meine Fragen, äh, die ich hatte. Äh, vielleicht noch äh, zwei, kleinen, zwei kleine äh, private Fragen. Das eine ist, hm. wie würden Sie sich eigentlich selber beschreiben? Sie sind energiegeladen oder sagen wir so, ich würde Sie so beschreiben, ne? von einem <lacht> oberflächlichen Kennen, aber hier von dem Gespräch alleine. Sie sind eine Kämpfernatur, sind... Energie geladen, also Sie fahren immer auf, weiß ich nicht, wie viel PS, würde ich sagen. Und das Dritte, ähm ja, weiß ich gar nicht, aber Sie sind schon selbstbewusst, oder? Ja, Genau, diese drei Sachen würde ich jetzt sagen. Aber ich kenne sie natürlich so oberflächlich. Was würden Sie sagen, was sind sie? wie würden Sie sich beschreiben? Das heißt ja nicht, dass diese Sachen hm. nicht stimmen. Aber gibt es da noch was, was in Ihnen schlummert, was ich gar nicht
1: ahne? Also tatsächlich ist Geduld bei mir immer so ein Thema. Ich sie bin ein ungeduldig. sehr ungeduldiger ah, ja. Mensch und ich möchte betonen, ich arbeite mein gesamtes Leben schon daran und es ist mindestens drei Grad besser geworden. Ah, ja. Leider merkt es die Umwelt nicht. <lacht> Man wird mich also nie als geduldig bezeichnen. Ich persönlich finde schon, dass ich da super mit rumgehen kann ja. mittlerweile. Aber das äh, wird nie etwas werden. Ich bin ein Familien Mensch und, ähm, ja, liebe meine Katzen. Ah, ja. Das vielleicht noch, das ist wichtig. Ja, genau,
0: das wollte ich noch fragen. Was mhm. du, sie, ihr Job ist ja auch nicht von 9 to 5,
1: sondern mhm. eher von A2. Ganz unterschiedlich. Okay. Ich habe Tage, die sind von 8 bis 24 Uhr. Ich habe Tage, da starte ich erst um 14 Uhr, weil ich weiß, es wird ein langer Tag. Natürlich gehören Wochenende- und Abendtermine mit dazu. Mhm. Und im besten Falle kriegt man es auch mal so geregelt, dass wenn der Abend komplett mit einer Live-Sendung verbracht wird, dass man nicht vormittags in der Verbraucherzentrale mhm. ist. Oft bin ich aber vormittags in der Verbraucherzentrale und dann kommt erst die Anfrage. Mhm. Ja, und dann sagt man ja nicht, jetzt lasse ich den Stift fallen, mhm. sondern dann wird erstmal Reiseplanung und, und, und. Alles danach ausgerichtet. Aber ich persönlich mag es auch gerne so. Mhm.
0: Ja, ja, Sie stehen schon unter Strom gerne. Ja, ne? ja genau. Ja. Ähm, was machen Sie zum Ausgleich? Also außer mit Ihren Katzen schmusen vermute ich mal. Wenn Definitiv, die... äh, ja.
1: Spiele spielen. Gesellschaft. Spiele leidenschaftlich gerne. Alles. Von Knüffel mit meinen Eltern, was ich schon seit Lebzeiten mache, ja. über wirklich äh, kollaborative Brettspiele, wo ich einen Spieletrupp habe, die sich wochenendeweise treffen, wo wir dann wirklich zwei Spiele durchzocken, wo eine, eine Runde Zeit lang, auch. Eine
0: Zeit lang war doch ewig dauert. War, 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 war doch so ein Kriegsspiel, also so ein äh, Dings total in. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ich habe das nie, nie gespielt. Wissen Sie noch, wie das hieß? Oder spielen. Wie, welche Keine Spiele ah, Sie Ahnung. Denn?
1: Bei mir ist im Moment der Favorit Pandemie, war aber schon das vor Corona Spiel des Jahres. Das
0: wusste ich gar nicht. Aber wirklich nicht. auch mit äh, ah, ja.
1: ne, Viren, die ausbreiten und man rettet die, die Menschheit ah, ja. oder eben nicht. Das äh, ne? Und das ist natürlich mit 100.000 Erweiterungen, ja, kann man sehr schön ergänzen. Äh, dann Time Sheriffs, also wo man so Zeitsprünge macht und äh, nur begrenzte Zeit hat, dann dort in der Zeit etwas zu regeln, stirbt man auch sehr viel. Und dann haben wir noch eins, da fällt mir gerade aber auch gar nicht der Name ein, weil unser Spielemaster, der immer der Erklärbär ist und uns alles erläutert, ist ein anderer Kollege. Aus aus Nordrhein-Westfalen, aus der Verbraucherzentrale. Ach, unter Verbraucherzentralen-Kollegen machen Sie das? Auch, aber ist das, das ist nicht allein? nur. Nee, wir treffen, treffen uns Sie? immer an verschiedenen ah, ja. Orten. Das, das ist ja toll.
0: Und dann kommt auch ein neues Spiel mal dazu. Ein Spiel ist, genau. wo Sie denken, das ist was für uns. Es muss ja schon ein bisschen an, ein, ein riesen, einen
1: höheren Anspruch wahrscheinlich haben, wenn man so ein Spielexperte ist. Ne? Das ja und dann wird auch geguckt. Und wir hatten jetzt gerade eines, was war das? Haus des Wahnsinns, Villa des Wahnsinns. Und wir mhm. mussten ab Stunde fünf, wir verlieren. Und es dauerte noch gefühlte zwei Stunden, bis wir endlich tot waren. Das ja, war ja. für mich also wirklich grenzwertig. Da habe ich wie immer die Geduld verloren. Ähm, aber ja, also wir führen meistens immer pro Spiele, Wochenende ein neues Spiel ja, ja. ein. Da schafft man dann aber nur zwei Runden und das andere sind dann schon alt kannte spiele. Ah ja, verstehe. Und wie ist es mit Lesen? Kochen und sowas? Also Kochen gehört für mich dazu, ist aber jetzt nicht das Entspannungsmoment
0: ah ja. im, im wirklichen Sinne. Sie, das kochen, nicht. sie kochen, weil sie sich gerne äh, gut und gesund ernähren,
1: aber nicht, sie Genau. weil ich auch per se gerne esse, ja. genau aber nicht, weil ich gerne koche. Mhm, also ich, ich könnte auch, glaube ich, wenn mir immer jemand das fertige Essen dahin stellen würde, hätte ich damit jetzt per se, glaube ich, kein Problem. Ich Weiß ich aber nicht. <lacht> ne? Nee, dann eher noch äh, raus, Kajak ja, ja. fahren, solche Sachen, ja. Fahrrad fahren.
0: Ja, Frau Ullmann, das waren meine Fragen. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Klingt jetzt bei mir?
0: Nee. nee. Habe ich irgendwas vergessen? Da gibt es noch irgendwas, was, Sie, was wir erwähnen sollten? Nö. Nee. Gut.
1: Das Dann ist bedanke alles. ich
0: mich für das Gespräch. Sehr gerne. Ähm, ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und entschuldige noch einmal mehr die Tonqualität, aber wir sind halt ne, <lacht> äh, quick and dirty, sage ich immer. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast